0: Подкаст Богемы и Маркетинг
1: Всем привет, с вами подкаст Богема и Маркетинг Меня зовут Саша Рудко и к себе я приглашаю людей с креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов Чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисье их проектов как вы могли заметить, мы ушли в небольшой отпуск, но сейчас мы возвращаемся к вам с новым контентом. Даже сейчас, когда я начала произносить нашу вступительную часть, я поняла, что действительно очень соскучилась по вам, дорогие слушатели, и мы действительно готовим вам много всего интересного. Сейчас небольшой дисклеймер. Этот выпуск мы записали на нашей антипродуктивной конференции Богема, поэтому звук немного хворает. В целом, мы на этой конференции записали много хорошего контента, поэтому если вы хотите посмотреть полностью запись конференции, то становитесь нашими патронами. Ссылка будет в описании выпуска. А еще мы подготовили и оформили кейс нашей конференции, где отвечаем на вопросы, зачем мы ее проводили, как нам удалось собрать таких крутых спикеров и какие результаты мы получили. Ссылка на кейс также будет в описании выпуска. Ну а сейчас я предлагаю перейти к беседе с Евгением Чеботковым. Сейчас а, наш следующий гость — это Евгений Чеботков, стендап-комик и ведущий, радиоведущий. В общем, это очень круто, что Женя согласился, и он нам расскажет про жизнь комиков в России, как вообще они продвигаются, как они строят свой личный бренд, и вообще, что делать комиком, чтобы продвигаться. Привет! Вау! Мы снова в эфире. Женя, привет! Очень привет. рада тебя видеть. И Твоих. слушать то, что ты находишься на улице, это очень антипродуктивно. Прям вот как надо, в нашем стиле.
0: Да, я просто у меня выступление сегодня, одно из трех, и у меня, честно говоря, я попросился выступить позже в перечне комиков сегодня, потому что мы договаривались на это время, а у нас выступление начинается в 5, то есть через пять минут, и я выступаю восьмым, и я надеюсь, что я успею.
1: Жень, ты а, супер, спасибо тебе большое
0: а, Да нет, за что вообще, все в порядке
1: Слушай, я вообще давно очень хотела записать выпуск про то, вообще как живут комики в России Что они, что они вообще делают, как вы продвигаетесь Ведь по сути вы должны продавать все через свой такой личный бренд, да? И я да. сидела и думала, кого же вообще звать И тут я посоветовалась с нашим общим знакомым Эдиком Кингстой И он сказал, срочно, Женю Чебаткова, вот бери, супер гость Поэтому я вообще... Это я... Рыжая
0: Лобби называется
1: ну да, возможно. Пока я готовилась к нашей табобеседе, я узнала, что ты тоже раньше читал рэп и даже фристайлил прямо. Но я не удивлена, мне кажется, что стендап и рэп это вот почему-то какие-то очень рядом стоящие сферы. Да. А расскажи, почему ты в результате выбрал стендап?
0: Слушай, я не то, что выбрал стендап, это стендап выбрал меня. Бум! Но а насчет Слушай. рэпа я не то, что им занимался, я им до сих пор занимаюсь так или иначе. Я два дня назад участвовал на Кубке МЦ в качестве участника. То есть я люблю рэп и занимаюсь им, продолжаю. Но просто я в приоритете он у меня стоит не на первом месте. А стендап так вышло просто. Я выступал с рэпом угу. и на всяких вечеринках и мы делали русский рэп вечеринки в Торонто и в какой-то момент мне чуваки сказали не хочется стендапом бровот выступить потому что я между треками просто стоял ну перед тем как диджей запустит там трек или между треками я болтал и кто-то смеялся а я просто ну у меня есть то фигню я они говорят попробую может со стендапом выступить и я такой ну почему бы нет пришел на open mic, и первый раз выступил на английском мне так сильно это понравилось и все вот, и вот все так у нас да. любовь сложилась да
1: Слушай, ты вот э, сказал, да, что первый раз ты выступал в Канаде. Что да. вообще ты делал дальше, то есть вот ты понял вот да, что тебе нравится стендап какие твои действия в дальнейшем ты сам себе начинаешь организовывать выступления ищешь где это сделать, ищешь заведение что вообще делает комик в этой ситуации? ну я могу
0: рассказать просто о своей истории как я Давай. это делаю, я не Давай. знаю как это как... я просто потом переехал в Москву в Москве начал выступать на множестве разных open майков. постоянно open mic'ы, открытый микрофон везде спал, 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 и в какой-то момент меня пригласили попробоваться в телевизионный проект стендап на ТНТ, что я собственно а -а -а. сделал, прошел отбор в открытый микрофон, в рубрику. И вот так начал выступать в передаче «Стендап», которая уже организовывает все нам проверочные выступления, mm -hmm. гастроли, концерты. Это уже целая, ну, индустрия.
1: А ты сам От... находил вот эти выступления? Или у тебя был уже какой-то там менеджер, друг, например, который нет, помогал Нет,
0: тебе? у меня не было никого. Нет, нет, Но я не думаю, что так сложно. Ты просто выступаешь на опенмайках и все, постоянно. Mm -hmm. а, просто выступаешь. Их, их много. Их сейчас очень много. Раньше их было меньше, но Google, ты просто заходишь, открытые микрофоны Москва, бум, находишь телефон организатора, алло, я хочу выступить, привет, познакомился с ним, и уже с этого момента ты в пули тех людей, которые приходят регулярно, выступают, так что это все довольно легко.
1: А, давай все-таки еще да, поговорим про какой-то алгоритм продвижения начинающего комика. Вот твой путь, это как сказать, стандартный путь комика, то есть вы всегда вначале концентрируетесь в первую очередь на материале, который вы даете, или вы уже сразу задумываетесь, там может быть, ты знаешь про коллег, задумывается, а что еще, куда можно еще сходить с этим материалом, что еще можно сделать, куда себя ткнуть и так далее.
0: Ну, я думаю, это индивидуально. Все все же по-разному видят себя вообще в медийном пространстве. Есть mm -hmm. есть такие примеры комиков, как, например, Саша Долгопол, который там, мне кажется, давно уже не про комедию, а больше про какой-то ну про, про какой-то ну да, да, он очень социальный, на мой взгляд, то есть он такой, что-то там, какие-то в вопросы. Есть, например, такой Артем Винокур, стендап знаешь, вот mm -hmm. он проекта стандап на ТНТ oh, и Ком, да. да. Вот мы, например, участвуем в параллельно разных проектах, которые, например, ну, на том же лейбл.коме, их тоже нельзя назвать не подкрепляющими твою mm -hmm. медийность. Есть там условные созвоны, есть что было дальше, где по факту, что было дальше, трое из, из пяти участников стендап-комике. там сейчас нач, нач, начинает выступать со стендапом, он будет этого воскресенья. У, у меня на разогрей выступать со стендапом. И это же вау, прикольно. Ну, ты, и, типа да. люди его знают, из, что было дальше, он будет выступать со стендапом. Ну, просто такой демократический жанр, демократичный. Mm -hmm. Я имею в виду, ты, ничего тебе не нужно. Ты вышел, пошутил, как ты считаешь, как думаешь, абсолютно свобода, что его и... На мой взгляд, стендап связывает с хип хоп Почему? Ну, хип-хоп — это все про свободу, про твою уличное ощущение. Стендап, потому что для меня это... У меня не было такого, знаешь, резкого, что я бросил рэп, и тут такой стендап. Для меня это все одна история. Я из рэпа, он просто чуть трансформировался...
1: Давай поговорим про такой момент, да, опять про личный бренд, про который мы с тобой поговорили, да, что да. все-таки комик продает себя, мы такой, немножко конференция про маркетинг, поэтому я тебя тут немного этим поговорим. Да, 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 не, не, все Когда мы говорим про личный бренд, да, то такая некая упаковка специалиста, например, да, там, или комика в данном случае, это там стиль общения, не знаю, одежда, как он будет себя вести, на какие темы разговаривать и так далее, там, кейсы, компетенции, ценности, которые он несет. Расскажи, когда мы упаковываем комика, ты вообще... Он, они вообще про это задумываются? Ну, какой месседж хотят нести аудитории? Какие ценности через шутки они там хотят наоборот поднять или там ну, какие-то стереотипы? Я, я
0: ну, понял, это. да. Но Мне кажется, в России, если мы про Россию говорим, да, пока да. что не особо кто-то этим заморачивается и у кого-то это есть. А только начинает созревать. Я это mm -hmm. чувствую как, ну, как участник этого процесса. Я вижу, что вокруг меня есть люди, которые начинают про это что-то задуматься и делать какой-то, создавать какой-то себе цельный какой-то образ, какого-то mm. персонажа из себя делать. Но пока что это, конечно, все на очень начальных каких-то этапах.
1: А если говорить про твой образ, он как-то вот уже вот он, ну, что ты из себя именно представляешь именно вот как бренд? То есть а,
0: какие ценности знаю, я я аудитории? Я прекрасно понимаю, что у меня есть уже какая-то небольшая очень, но своя аудитория по тем людям, которые приходят на концерты. Я вижу это. Я понимаю, какие-то люди примерно говорят, а, ну вот, я теперь понял. У нас есть какой-то какой-то общий, знаешь, флоу всего этого. Но я думаю, что я просто изначально скажу из того, что комфортно мне, а дальше mm -hmm. это уже попадает под, под какое-то, наверное, понимание ну, моих потенциальных зрителей того, что, что я за образ на сцене. Mm -hmm. вот. Но это, 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 это вот что-то около хип-хоповое. Судя даже по тем брендам, которые выходят со мной на связь и как-то минимум коллаборационируют, э, у меня я не могу похвастаться большими какими-то коллаборациями, но некоторые есть небольшие. Они все очень такие про уличный стиль, э, свободу ну, да. хип-хоп движений. Э, бум, знаешь, ну что-то такое. Да. И я думаю, ну, наверное, это так и есть. И много... А, ну и языковый школ. И потому что я много про английский и люблю его. И... Английский ⁇ это одна из таких изначальных тем, с которыми я залетел mm -hmm. в телевизионный проект, и она у меня такой некой красной линии проходит.
1: Слушай, ну, а если все-таки говорить, вот представим, что ты бы сейчас опять, да, тот самый молодой парень, и узнал, что оказывается можно так тщательно продумывать образ, а за какие пункты бы ты взялся в первую очередь, и вообще стоит ли их в начале пути продумывать?
0: Не знаю, я бы, наверное, не стал, потому что это, с одной стороны, это круто, но с другой, я, я считаю, что нужно сначала поймать свой comedy voice. Именно в том, если мы говорим именно о жанре комедии, да, нужно да. иметь свой, ну, ты можешь быть круто там, знаешь, стилизован по темам, по mm -hmm. визуалу, у тебя может быть какое-то понятное там уже настроенная манера общения с аудиторией, у тебя есть какой-то там, знаешь, свой таргетинг, такой весь, но при этом ты в плане комедии ничего себе не представляешь, ну, или у тебя нет своего comedy войс mm -hmm. то это большая проблема. Поэтому... А найти свой comedy voice это, это требует определенного количества, угу.
1: И... это действительно так. Comedy voice звучит очень интересно. Это должен быть либо свитшот какой-то, либо номер, трек, название трека. Вот.
0: Comedy voice. <плых> <плых> <Да>. Надо кингство <Kingster плых> закинуть.
1: <плых> Um, давай еще немного поговорим про социальные сети. Ты сказал, что да, действительно, да, комики могут там вести твиттер и так далее. Да, да еще да. в принципе, я знаю, что многие комики активно ведут твиттер, да. Это, мне кажется, идеальная площадка для этого, чтобы да. короткими панчами всех закидывать. Кто-то еще активно ведет инсту, кто-то телеграм. Но я, если не ошибаюсь, у тебя ты активно ведешь только свой инстаграм. Правильно? Ну, насколько
0: это возможно, активно, да, там а,
1: а будет. А почему почему ты нигде еще так активно не, не ведешь себя? Тебе хватает тех панчиков, которых ты в жизни выдаешь?
0: Но ну, я каждый день выступаю. Угу. Каждый день. И из-за этого мне, ну, я постоянно я вижу реакцию живую. И она для меня гораздо круче, чем реакция в виде репостов или лайков или или чего-либо, понимаешь? Но для меня это как-то настолько приятнее, У -у -у. что я такой, а на Твиттер у меня просто не особо хватает терпения им заняться нормально. А, но есть, например, комики, как Денис Чужой, да, мой, да, мой близкий да. друг, он делает, например, потрясающие твиты. И, и я думаю, многим известен больше как человек Нет. из Твиттера, да. Хотя для меня он в первую очередь стендап-комик. И я в восторге от того, что он пишет и что он делает. Но это его, это очень органично с ним. Да. Очень в этом прикольно существует. Не знаю, мне мне достаточно Инстаграм просто потому что для меня она, это понятная площадка. многие комики, дел... я знаю комиков, которые, например, настолько увлеклись ТикТоком, что они там делают просто бесконечный поток контента, юмористического, угу. и ну и оттуда подтягивают свою аудиторию. но для меня это тоже не очень интересно. я не, не хейтер ТикТока, но я такой, ну я себя там не вижу просто. И угу. все. мне все-таки хочется, потому что э, хочется претендовать на более-менее какой-то более тяжеловесный формат, что ли, в стендапе. Угу. Вот. И я понимаю, что это более долгий путь, но мне он нравится, и нрав... мне нравится что я делаю, поэтому я готов на этот на более долгий путь.
1: Слушай, а что нужно делать комику, чтобы за него взялся, не знаю, продюсерский центр, назовем это так, или, в принципе, попасть под крыло знающих людей? Что вообще делают комики?
0: О, да, знающие люди ищут постоянно комиков. Они ну, в этом есть большая потребность в каком-то да, оригинальном подходит. Реально, если ты девушка выступаешь, тебя заметят точно. Ну, у меня не было цели попасть на ТНТ вообще. У меня была цель, просто я хотел выступать. Я выступал, 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 они сами ко мне подошли.
1: Супер. То есть это то же самое, как в музыкальной индустрии, да? То есть ты просто везде выступаешь, можешь даже на улице выступать и тебя заметят, да? Да, да,
0: да, да конечно. Но это вот то же самое, как с рэпом. И реально, я уверен, что... Ну, в этом смысле тут можно проводить проваливание. Потому mm -hmm. что, ну, продюсер, ты же понимаешь, как вот становятся рэперы уличные, становятся вдруг продюсерским проектом. Тоже же всегда магия, всегда история какого-то случая, какой-то. Mm -hmm. И есть путь там условно конкурсный, там шел открытый микрофон, да, и после него люди там, кто-то становится известным, кто-то нет. Но это то же самое, как после шоу «Голос» или шоу «Песня», знаешь? Mm -hmm. То же самое. Пришел, спел, да. Но если у тебя есть история какая-то, если ты что-то оригинальное делаешь, ты ну, конкуренция большая, она нарастает, это круто очень. И уже недостаточно быть просто со смешными шутками. У тебя должна быть крутая подача, смешные шутки, какая-то своя оригинальная позиция, своя история какая-то. Продюсерам важно, чтобы ты внешний был какой-то, ну, необычный, прикольный. Ну, mm -hmm. то есть, чтобы ты как-то выделялся уже из числа других.
1: Ну, то есть, у тебя должна быть какая-то колоритная внешность? То есть, в твоем случае это рыжий цвет волос и борода?
0: Не знаю, я про это тоже никогда не думал.
1: Как на твой путь сейчас вообще влияет участие в проекте Label.com? То есть это ты видишь какую-то прям сильную разницу между покупкой билетов там, на, на одни концерты и на другие? Или там в Ну, сети?
0: это, да, как минимум другие люди, конечно, приходят. Но плюс Label .com, это для меня это отличная вообще такая история, возможность собраться с теми людьми, с которыми у нас общее чувство юмора и общее понимание комедии. Но mm -hmm. а это не это разные абсолютно тусовки если мы говорим о стендап-ТНТ и лейбл объединяет все это по факту, просто в широком смысле комедия, но а с точки зрения медийного продвижения, вообще понимания персонажей и какого-то вот общего охвата, то есть если мы говорим грубо говоря о компаниях, знаешь, как в рекламе говорят компания да. 360, вот это что-то в, в направлении шоу-бизнеса 360, потому что это сейчас начинается и гейминг добавляться, mm -hmm. это это ютуб в чистом виде, это и офлайн мероприятия это угу. и вообще всевозможные какие-то активности и плюс когда эти же чуваки с лейблком уже все телевизионные лица так или иначе тнтшные угу. они еще и на телеке и для человека формируется некая мульти мультиреальность какая да, да, да. Угу. и что самое главное и что мне больше всего нравится в нашем лейблком сообществе у нас угу. насколько я это чувствую никто не гонится за за популярностью и за подписчиками за лайками Mm -hmm. То есть это, это, естественно, приходит и происходит, но никто на этом не зациклен, и поэтому это все как-то выглядит очень органично для меня. Потому что mm -hmm. мне кажется, если бы там был человек хотя бы один, который бы говорил, о, -о, -о, о, давайте больше подписчиков, и давайте больше, 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 то это бы развалило атмосферу. Ну, не знаю, это, это абсолютно вот мое mm -hmm. ощущение.
1: Слушай, вот у вас, в принципе, имидж у Label.com, да, что это компания друзей, которые весело шутят, вместе проводят время да. и так далее. Насколько вот этот сейчас, да, тоже говорю, что дру друзья. Это реально действительно такая дружественная атмосфера, не только в экране, но и в действительности. Мы реально все дружите. Да, да.
0: Ну, мы, вот все ребята с Label.com, это все те люди, с которыми я общаюсь в жизни. Угу. Просто с кем-то в большей степени, с кем-то в меньшей. Но это, это так и есть, поэтому... Но у нас есть наша вот это какая-то своя там химия, что мы мы все реально, ну то есть я в моем телефоне последние вызовы это все ребята из лейблов Расул, Рустам, Гурам,
1: ну да и, и, очень и очень
0: не очень только, очень реп, реп, знаете, гости.
1: Расскажи, пожалуйста, что для комика успех в продвижении, то есть условно попасть там не знаю на программу КДДЮ, например, что-то подобное, то есть какая такая пиковая точка, возможно, есть? Когда ты понял, вот сейчас прямо хорошо.
0: Ну, опять же, для меня, я не могу говорить за комиков, да, кого-то это... Да, да, но для меня, я Для меня все-таки это сделать какой-то пол, полномасштабный концерт э, в Штатах. Для меня это будет, э, ну, такое мое внутреннее ощущение, что, вау, круто, я это сделал. Э, и, ну, для а меня почему? это мои цели. А потому почему? что я...
1: Ну так это важно для тебя. Ну, там другая аудитория или там признание, именно то аудитория для тебя важно.
0: Для меня важно это просто сделать интернационально, не внутри русского контекста. Вот для меня что важно.
1: А что ты сейчас вообще, в принципе, делаешь? Извини, я такая сразу включила коуча. Что ты для этого делаешь? То есть ты начинаешь уже там, ты, ну, ездишь туда на концерты или как Ну
0: у меня будет, я буду записывать 20-минутный концерт на английском. Вот, я буду его записывать.
1: Ну, и... На YouTube или что это делать? Что да, это на YouTube, да-да-да. Угу. Супер. Давай еще поговорим немного про шутки. Многие Давай. стендап говорят, что они там читают профессиональную литературу. Читаешь ли ты какую-то литературу или ты все придумываешь как-то интуитивно, все шутки?
0: Я вообще не верю, честно говоря, в литературу специальную для, для стендап-комиков. И вообще это стендап-библия и все вот это я ни разу не открывал. Может, зря, но я не верю в это все. Мне кажется, mm -hmm. нужно исходить из самого себя и все нативно к этому приходить, даже какие-то ошибки ты их должен совершить сам.
1: А, ну, а как много, ты знаешь, вообще комиков, которые следуют ей? Ну, как бы, как это вообще происходит в вашей индустрии? То есть, например, если я говорю про маркетинг, да, я сама работаю пиар-специалистом и сейчас подкасты да. занимаюсь, Ну в нашем случае литература некоторая помогает. То есть, ну, не вся, потому что про маркетинг книги быстрее устаревают, пока они печатаются, но различные да. статьи там, на нависи.ру или различные кейсы, ну, это прям необходимо читать в вашем формате, просто нужно быть в контексте, следить за другими комиками, что они делают?
0: Слушай, ну, мне кажется, нужно, нужно понимать в первую очередь быть в контексте происходящего того, что ну, ты над, то, надо читать. Для меня читать новости гораздо важнее, чем читать книги по стендапу. Ну, вот так, мне кажется. Нужно понимать, что происходит, о чем, о чем что волнует людей. Да, что, о чем они переживают, какие-то актуальные события. А, я знаю некоторых комиков, которые любят книги по комедии, по, по сцену, Для меня в данном случае гораздо как бы, важнее насмотренность uh -huh. и на, начитанность вообще в принципе. Мне кажется, гораздо важнее просто, там, знаешь, читать просто книги больше, не специализировать. Uh -huh. И смотреть больше там комедийных фильмов и сериалов комедийных. Mm -hmm. смотреть больше западного стендапа и русского стендапа, чтобы избегать повторений в себе, искать оригинальные какие-то вещи, чтобы ты это не видел, но возможно тебя это натолкнет на что-то другое, mm -hmm. да, и мне кажется так, так гораздо круче.
1: Mm -hmm. Слушай, а вообще можно ли научиться шутить или это все-таки врожденный талант? Вот то есть я yeah. все...
0: mm -hmm. ну,
1: читаю эти книги, да, как раз за тем, чтобы а, понять, как вообще формируется вот эта идеальная формула шутки, не знаю, да, например. Э, все пытаются найти этот ответ, и вот вообще, вот у меня возникает вопрос, вот каждый человек может научиться шутить?
0: Конечно, сто процентов. Это, не... это, это,
1: это навык, который ты сам себе вырабатываешь?
0: Okay, ну, само собой, это вообще, это просто математика по факту. Просто другое дело, у тебя есть там своя личная какая-то харизма, она у всех mm -hmm. разная, положительная, отрицательная. У тебя есть своя личная энергетика, там, у тебя есть своя личная манера говорить, которую тоже можно корректировать, я уверен. Но по поводу текста, юмора, который ты пишешь, это математика в чистом виде. А плюс B равно C. Ты когда это учишь, ты понимаешь, а в основе всего математика, я ее выучу. Как учить алгебру? Ну, то есть просто другое дело. Ты видишь, когда человек филигранно выступает и смешит весь зал, это высшая математика, да? И mm -hmm. если ты никогда в школе алгебру, например, не учил, ты такой, как это вообще происходит? А если ты начнешь с алгебры, потом просто mm -hmm. там, геометрия, Бам-бам-бам, мазы какие-то, косинусы, синусы, высшая математика. А, я понял, как это.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты вообще понимаешь, что шутка классная и что она зайдет зрителям? Есть ли какие-то вообще критерии э, хороших шуток?
0: А, критерии хороших шуток для меня это уже какой-то личный опыт, честно говоря. Немножко, mm -hmm. может быть, это сейчас звучит самонадеянно. Но я знаю уже по опыту выступления. Я, я практически каждый день выступаю 4 года, и я знаю, что уже зайдет что-нибудь. Вот mm -hmm. Бывают моменты, когда они заходят, но это не драма, я просто, а, ну все, если она два раза, три не зашла, я ее выбрасываю навсегда, если она ну, только мне смешная, очень много такого бывает, что мне это смешно, но больше никому, и я такой, а, ну все, типа, окей, тогда.
1: А что? слушай, ну а на ком ты первые свои шутки проверяешь? У тебя есть какой-то... Сразу раз... на зрителя? Сразу на зрителях?
0: Да. Но это иногда даже искренне очень происходит. Я говорю, не надо меня жалеть, но я то, что буду рассказывать, это вообще первый раз сейчас я рассказываю людям. Я mm -hmm. такие, о, ну давай.
1: Слушай, тут тебе вопрос прилетел, между прочим, от зрителей. А книги по психологии ты читаешь, чтобы лучше шутить? Или не надо это делать?
0: Нет, ну, это, возможно, очень полезно. Я лично этим не пользуюсь.
1: У меня еще к тебе такой вопрос. Отличается ли твой юмор в компании друзей от того профессионального, да? То есть на какие темы ты, например, не шутишь в выступлениях специально?
0: Отличается, но... Мой юмор, так как у меня вся компания, мои друзей, это все стендап-комики, uh -huh. поэтому у нас очень уже искаженное чувство юмора, и мы смеемся над тем, чем над нормальные люди уже не будут смеяться, как правило. Ну и это, и это чаще всего мы какие-то образы создаем. У нас есть уже, у нас есть образы внутри uh -huh. компании, которые, ну, один, другой, третий там персонажи какие-то. У меня есть это там деревенский такой казах, кого-то еще кто-то наркоманский какой И мы в них часто что-то друг другу говорим там между собой что обсуждаем.
1: Mm -hmm. Жень, спасибо тебе большое за беседу. Спасибо, Купер. спасибо, Саша. очень Я приятно. тебе желаю э, удачи на выступлении. Уверен, что там зал порвется после твоих шуток.
0: Ой, спасибо. Я очень рад знаком. спасибо всем. Я побежал выступать.
1: Все, давай мы тебя Пока-пока.
0: Все, пока-пока.
1: Спасибо, что слушаете нас. Не забывайте ставить звездочки и отзывы в iTunes, а также в приложении CastBox. А еще вступайте в наш чат подкаста и присылайте, с кем бы вы еще хотели послушать выпуск от нас. Ну а пока мы готовим следующие выпуски. Над подкастом работают монтажер Александр Младинов, редактор Соня Грошева и я, автор и ведущая, Александра Рудко. Всем пока!